0: Bonjour à tous, vous êtes bien chez Faucon Pod pour écouter les dernières news, nous venons tout droit de la galaxie lointaine, très lointaine. Je suis Adrien, et pour présenter cette émission, j'ai la chance d'être accompagné par Matt, Coucou. et par Tuki. Salut Accrochez-vous, on met la gomme, on a plein de trucs à vous dire, faut qu'on en parle Star Wars Squadrons étant sorti, on met le cap vers le prochain jeu vidéo de la galaxie de lointaine, et c'est Tuki qui va nous en parler.
1: Oui, alors on a un nouveau jeu VR qui va bientôt sortir, qui sortira le 19 novembre sur Oculus Quest, et c'est Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, qui est donc un jeu qui se passe sur euh, ben, Galaxy's Edge, voilà, un peu comme les Sims, sauf que là c'est en VR et... Euh, on n'a pas juste euh, des écrans de transition. <rire> on va vraiment voyager en vaisseau, aller dans, sur différentes planètes, faire différentes missions.
2: C'est sur Batu, du coup
1: Mais c'est pas que sur Batu, je pense. Oh. On prend le rôle d'un technicien réparateur de droïdes qui bosse sur une planète pas loin de Batu. Oh. On aura la possibilité de, de joindre les mercenaires, contrebandiers, etc. A priori, on va pouvoir s'entraîner à devenir un Jedi dans un temple Jedi sur Batu avec Yoda comme maître.
0: Eh
2: ben Il s'est perdu
1: <rire> Qui est d'ailleurs doublé par euh, Francoise.
2: Oh, pour le, pour le jeu
1: Ouais, en tout cas, c'est ce qu'il y a écrit sur le, sur le site. Et on sera aussi accompagné euh, parfois de R2-D2 et C3PO. Pareil, euh, C3PO, c'est Anthony Daniels qui reprend le rôle.
0: Ah, super. Nice.
1: Ce sera des trucs de mission en mission. Et il y aura, euh, par exemple, le euh, Guavian Death Gang, ce genre de, de choses pour l'instant.
2: Des, des mecs pas très cool.
1: Ouais développé par ilm euh, x lab c'est ceux qui avaient fait euh, vader immortal et, et édité par euh, disney electronic content tout pareil que valeur immortal
2: donc pareil ça rentre un peu dans cette ligne de, de jeux euh, qui sont là pour pousser *Galaxy edge quoi
1: ouais a priori alors j'ai vu aussi qu'il y avait euh, qu'on pouvait y jouer assis debout et en room scale ce qui peut être pas mal pour ceux qui bat, peuvent pas être debout et donc on a vu qu'on pouvait euh, on peut aller boire un coup dans un bar a priori, il y a une mission où il faut chercher les ingrédients pour se faire son cocktail. C'est pas très ouf comme service, je trouve, de la part du Burman. mais <rire> on va pouvoir s'entraîner avec des sabres laser, on va pouvoir jouer aux fléchettes. Ça a l'air intéressant. Et on va probablement vous le streamer ici sur Faucon sur la chaîne Twitch.
0: Et donc, ça sort le 19 novembre sur Oculus Quest. Bon, maintenant, vous êtes un petit peu abonné À chaque fois qu'on en parle, j'ai l'impression qu'on parle tout le temps de la Haute République, hein, cette espèce d'époque hein, qui se passe avant l'épisode 1, 200 ans avant, il me semble, et qui donc arrive sur différents formats, hein, tels que des romans, des bandes dessinées, euh, dès le début de l'année euh, 2021. Et donc, on a encore eu quelques news hein, à propos des Padawan qui seront dans la Haute République. Certains auteurs se sont donc confiés, on parlait de, de Padawan qui, voilà, sont finalement très différents. Euh, certains sont aventuriers, d'autres un peu moins. Euh, certains sont très forts dans la force, tandis que d'autres ben, ont besoin d'un peu plus travailler. Et donc, c'est super intéressant. Il a l'air d'avoir tout un panel de personnalités et euh, de, de personnages en très différents. Euh, je vais un petit peu vous expliquer et vous décrire les quelques, les quelques Padawan qui, qui ont pu nous être décrits avec des magnifiques dessins. On vous mettra le lien dans, dans la description. Je pense qu'on peut faire ça. Donc, on va commencer par Bel Zetiphar, qui est donc un apprenti du légendaire Loden Greatstorm, qui est le Twi'lek euh, au sabre laser jaune qu'on avait vu euh, lors des différents euh, visuels qui ont été dévoilés. La particularité de, de Bel Zetifar, c'est qu'il a un petit toutou avec lui. Alors, c'est pas un vrai toutou, hein, euh, il s'appelle ça un Charhound. Donc, euh, Charhound, c'est la contraction entre Charcoil et Hound, c'est Molos. Donc, en fait, un, 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 un chien de feu qui s'appelle Ember qu'il suit c'est super cool parce que Ben est, est vraiment stylé. Alors il a un sabre laser vert, euh, il a la peau noire, il a des cheveux longs. Et moi je trouve grave stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais euh, moi je trouve magnifique.
2: J'aime bien le chien.
0: Le chien il est super, hein. j'ai hâte d'en de, 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 savoir plus.
1: <rire> le chien est vraiment trop cool et j'adore le fait qu'il ait sa ceinture verte, euh, du, du même vert que son sabre. Je pense que ça rend trop bien.
0: <rire> Ensuite on a Buriaga. Buriaga qui donc fait partie des quelques Wookie qui sont... Euh, qui sont sortis de, de, des forêts de Kashyyyk pour eh bien, étudier au Temple de Jedi. Et euh, donc, il, il se bat avec son sabre laser euh, à deux mains. Buriaga, il est, il est grand, il est fort. Et euh, il a une certaine habilité pour sentir les émotions des gens.
1: Mm.
0: Euh, qui du coup, voilà, ça, le, ça le met un peu de côté par rapport aux, aux autres Jedi. Et donc, en fait, sa maître, c'est euh, Nib Asek, qui, attention, a appris le Shiriwook. Donc, c'est la langue des, des Wookiee. Afin de mieux s'occuper de lui, de son apprenti donc je trouve ça trop génial qu'elle ait pris le temps d'apprendre une autre langue pour mieux, mieux être proche de, de son apprenti, et je l'aime beaucoup déjà. Pour vous décrire un petit peu, Muriaga, il a les poils pas très foncés, donc c'est un wiki, hein, donc la même race que, que, que Chewbacca, Tarful et tous les autres. Il a un sabre laser avec une garde, euh, mais qui n'est pas laser, et donc un, un sabre laser bleu.
2: J'ai jamais vu un, un Wookie aussi bien coiffé.
0: Oui, c'est vrai qu'il est plutôt beau gosse, hein. il, il s'attache même quelques tresses et tout.
1: Moi, je trouve qu'il a un look d'ado avec sa, sa petite mèche comme ça sur le côté, et ses, ses petites perles dans la barbe.
0: Ensuite, on attaque Lula Talisola. Alors, Lula Talisola, c'est euh, finalement euh, l'une des seules, il me semble, qu'on avait déjà pu voir avant dans quelques visuels. Elle, c'est vraiment tout pour l'ordre, hein. elle est à fond dedans, et son but à elle, c'est vraiment de devenir la meilleure Jedi euh, qui n'a jamais existé. Il y a un petit côté euh, Sacha dans Pokémon, <rire> mais je la trouve super, super cool. Elle est vraiment déterminée, enfin, elle paraît déterminée. Elle a la peau noire, elle a un sabre laser bleu. Je trouve vraiment joli son sabre. Et euh, donc, elle a une ceinture bleue et les cheveux longs. Et vraiment, je la trouve trop classe. Je ne sais pas vous.
1: Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais euh, dans des quatre images qu'on a là, c'est la seule fille. Et c'est la seule qui a une position euh, dynamique, tu vois les autres ils ont juste debout statique, euh, oui. regard caméra tu vois, et elle, euh, elle a déjà elle regarde pas en face, elle regarde sur le côté, elle est vraiment dans une position en mode euh, prête au combat.
2: <rire> oui, il y, y a un truc que je relève, mais ça c'est pour tous les artworks, c'est qu'on a un costume, on va dire Jedi, qui est très différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir. Ils ont tous une espèce de tabar devant.
1: Ouais. Mais c'est ce qui fait le un peu le truc chevalier en plus qui rajoute le.
2: Ouais, clairement, ça renforce le côté euh, côté chevalier et tout ça. On a on a vraiment un tabard euh, voilà assez assez médiéval avec dessus c'est le symbole de l'ordre de l'époque j'imagine qui est représenté parce qu'ils l'ont tous hein ils, ils ont tous cette espèce de symbole sur la sur la ceinture aussi la ceinture qui est assez standard ils ont quasiment tous les mêmes ceintures avec le, la boucle identique. Mm. On a plusieurs symboles, enfin, un ou plusieurs symboles qui reviennent sur les, les tabards comme ça, ouais. à chaque fois. Donc je pense qu'ils doivent avoir une, une signification. Mais euh, pour le coup, voilà, c'est pas le costume de Palawan qu'on a l'habitude de voir dans la prélogie. Donc même ça, ils y ont pensé, c'est assez cool.
1: Ouais, il y en a qu'un seul qui a sa bure Jedi, d'ailleurs.
2: Oui, d'ailleurs, oui, il y en a un seul qui a, il avait un petit peu froid, elle a mis son manteau.
0: <rire> Et bien, justement, celui qui a sa bure de Jedi, c'est Rea Silas, R-E-A. TH, plus loin, Silas. Je sais pas comment ça doit, ça doit se prononcer. Euh, mais donc, lui, eh bien euh, c'est tout le contraire, finalement, de Lula. C'est un Jedi qui est donc sous la supervision de la maître jo Ramali, une membre du, du Conseil.
2: Mais du coup, lui, il veut devenir le Jedi le plus nul, c'est ça, de la galaxie
0: <rire> Alors, je sais pas s'il si est nul, mais en tout cas, dans les descriptions qu'ils nous ont faites sur le site, il passe beaucoup de temps à, à étudier sur Coruscant et donc à assister à des meetings diplomatiques et tout ce, tout, tout ce qui va avec, hein, finalement, parce que c'est aussi le travail d'un Jedi. Hein. Un Jedi, ça ne peut pas que se battre tout le temps, hein, au contraire. La créatrice de, de ce personnage-là, Claudia Gray, dit que voilà, euh, Riff va profondément changer hein, parce que la frontière, donc un petit peu cette zone où, où il y aura beaucoup d'action, hein, on en a déjà parlé dans des, dans des précédentes émissions, et bien, voilà, la frontière, ça va vraiment être une grande transition pour euh, Riff. Alors il a un sabre laser vert, un sabre laser qui, euh, qui est plutôt sobre, euh, avec un manche qui a l'air d'être plutôt joli aussi je trouve. Et donc voilà, il a une bure, donc il a la, la robe complète. C'est un humain, hein, comme, euh, comme Lula et, et, euh, et Belle. Et donc euh, voilà, il a les cheveux euh, plutôt courts, même s'il a quand même cette, cette tresse de padawan qui descend le, le long de son épaule gauche, euh, droite. Pardon. Et donc voilà, il, il a les cheveux, les cheveux bruns. Alors... Pour le coup, c'est peut-être le design le plus sobre qu'on ait vu de tous les Jedi. Mais moi, je le trouve plutôt, plutôt stylé et j'aime beaucoup la robe.
1: Et vous avez remarqué que la lame de son sabre laser n'est pas le vert traditionnel, mais un vert beaucoup plus clair et beaucoup plus vers le jaune. un vert pomme. C'est plus un vert pomme, alors que ouais, les autres ils ont un vert plus euh, vert euh, herbe.
0: C'est vrai. Il y a l'air d'avoir beaucoup de couleurs de sabre laser. Hein. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de, de l'Oden Great Storm, qui est donc ce twinec... Euh, à la peau verte mais qui a un sabre laser jaune mm. et finalement ouais ici encore une fois il n'a pas un sabre laser vert comme on a l'habitude de voir quoi
2: même un bel, bel Zetifa a aussi un sabre vert mais du coup c'est pas le même vert justement il y a des nuances euh...
1: c'est le vert foncé lui ouais il a le plus classique je pense
2: c'est intéressant du coup ouais est-ce que c'est juste un hasard ou pas j'en sais rien mais euh, si c'est pas un hasard c'est un détail, un détail intéressant on va voir ce que ça rapporte après derrière hein.
1: ouais en tout cas c'est joli comme euh, nuance ouais mm. du coup c'est fun parce que euh... Tu disais que lui, c'est celui qui, est surtout, un académique, qui a, qui a pas trop quitté l'école et coruscante, et les autres sont plus dans, dans l'action et euh, ça, ça se voit aussi. Euh, il a l'air beaucoup moins assuré que les autres. C'est le seul qui sourit pas vraiment ou qui a pas le regard super euh, sûr de lui. C'est le seul qui a sa bure. C'est vraiment le. C'est le newbie qui arrive. Les autres, ils sont genre trop prêts <rire> au combat et lui, il est genre. Euh, j'ai lu, j'ai lu tous les bouquins de l'académie. Euh.
2: Il lit les balaises, mais en théorie. <rire>
0: C'était avec lui que les autres voulaient se mettre en épreuve de diplomatie lors des lors des contrôles. Mais moi, je l'aime beaucoup. voilà Même s'il a un look plus simple et moins assuré, il va, il va être intéressant et le fait de voir un Jedi qui ne soit pas dans l'action, moi, ça me plaît toujours. Matt, tu arrives avec une très bonne nouvelle pour les amateurs de livres.
2: Oui, parce qu'on a eu il y a plusieurs livres qui sont sortis ou qui vont sortir, et notamment la, la, la biographie de Anthony Daniels, euh, qui sort enfin en français. À la fin du mois, là, quand vous écouterez euh, cet épisode, il sera sorti ou très, très vite, très bientôt. La, la biographie d'un acteur qui joue ses 3PO dans l'ensemble des neuf films de la Sega Skywalker, qui va, qui revient alors autant sur sa vie que sur, euh, comment il a appréhender le personnage, découvrir le personnage, comment il s'est approprié, un point de vue un peu global sur toute la, la saga, parce qu'il a un peu vu du coup mal, toutes les coulisses techniquement, même s'il n'était pas là partout forcément, mais un peu de plus de recul peut-être que d'autres gens qui ont travaillé que sur trois films, sur deux films. Lui, il était là tout le long. Donc voilà, il apporte un peu sa, sa vision mine derrière C'est un gros morceau de l'histoire de, de Star Wars, au moins de sa création. Ça peut valoir le coup d'être lu.
0: Comment s'appelle le livre
2: Et Il s'appelle simplement en français Je suis ses trois PO. Et on a également, par contre, une réédition d'un livre qui est qui est excellent, qui s'appelle Star Wars les archives, qui concerne les épisodes 4 à 6, donc euh, bah, toute la période entre 77 et 83. Et euh, c'est un livre qui est assez imposant. C'est un livre maus qui coûtait autour de 150 euros. Il a été ressortie là pour les 40 ans par ta chaîne, les éditions ta chaîne. Et du coup, il est seulement à 20 euros maintenant. Dans un format, euh, alors c'est pas du poche, hein, mais c'est déjà plus facile à mettre sur une étagère. Et en plus, bah, simplement, c'est beaucoup moins cher. Donc, on a vraiment un, un énorme pavé sur toute, toute la genèse des trois premiers films qui est passionnant.
0: On voulait vous parler un petit peu de notre activité, ce qu'on va vous proposer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, tout d'abord, Tuki, tu vas donc nous faire... Alors, tu nous as peut-être un petit peu dit déjà dans l'émission, mais tu vas donc nous faire des lives en VR sur Vader Immortal.
1: Oui. J'ai essayé de commencer le 31 octobre pour Halloween, yeah. pour faire un live Halloween avec Bador. Et euh, ensuite, euh, on verra comment ça a zoupi et la fréquence de sortie. Et quand le, le jeu qui se passe à Galaxy's Edge en VR sortira, pareil, je ferai des lives et j'essaierai d'en faire un le jour de la sortie. De toute façon, on vous tiendra au courant via le, via le Twitter.
2: Et pour euh, Faux Construction, le... ça sera environ un par mois maintenant. Donc le prochain, ça sera pour novembre. Cool
0: Toujours sur Twitch. Par rapport à Twitch, on va vous proposer, hein, on vous le rappelle, on vous l'avait déjà dit, des live euh, débriefs des épisodes de The Mandalorian, la saison 2. Donc on fait ça et eh bien dès vendredi, là. Donc ça va être vendredi 30 octobre. Toutes les semaines, on va vous faire un épisode sur le débrief de l'épisode, si on a aimé ou pas, sur ce qui s'y passe. Et donc, euh, j'espère que vous serez au rendez-vous si eh bien, les aventures du meilleur papa de l'espace et de son petit personnage vous intéressent.
2: <rire> Alors par contre, ça sera full spoiler. Hein. Pensez bien à regarder l'épisode
1: avant de nous écouter. Et de toute façon, ils seront en replay. Donc si vous n'avez pas eu le temps de regarder l'épisode et que vous ne pouvez pas assister au live, vous pourrez toujours nous retrouver sur YouTube.
0: Par rapport à The Mandalorian, je vous conseille de rester connecté sur Twitter. On a plusieurs choses à vous faire gagner. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Faut qu'on en parle. Merci à toi Tuki pour la première fois euh, où on se retrouve ensemble dans
1: cette émission. Et de rien, ça fait plaisir.
0: Et merci à toi mon petit Matt toujours présent comme d'habitude. Je t'en prie. À bientôt. Salut.
1: Salut. Ciao. Ciao